0: Tá no ar, tá no ar, o Bendita Sois Voz, o podcast de política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse Voz.social, Voz com S, no Twitter e Instagram é Voz Underline Social. Você também encontra nosso conteúdo em facebook.com.br voz.social eu sou Georgia Santos e toda a semana a equipe do Voz se reúne para discutir o que há de mais sensível na sociedade brasileira. O Voz é publicado às segundas-feiras. No último episódio falamos sobre começa violência contra filmes, a mulher.
1: Filmes que até então pode ser uma coisa bonitinha e tudo mais e os filmes passam a virar um controle né, então assim o cara começa a controlar, o discurso é de preocupação, mas na verdade ele começa a rastrear onde é que a pessoa tá, quando cobra tem tons de desconfiança, tem acusação. Você pode ouvir os
0: episódios anteriores do Bendita Sois Voz no nosso site, voz.social, ou em outras plataformas de áudio, como Spotify, iTunes,
2: Castbox e tá Sound. O quebrado, gasta 90% da receita toda com salário e é obrigado a dar aumento de salário. O teve aumento de 50% acima da... No inflação. episódio de
0: hoje, vamos falar sobre parasita e parasitas. Sim, o filme vencedor do Oscar é pauta, mas somente porque o ministro Paulo Guedes resolveu introduzir o termo na política nacional. Bom, reintroduzir o termo na política nacional. Durante palestra na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, ele defendeu a necessidade de uma reforma administrativa para resolver a situação de estados que gastam mais do que arrecada. Mas ao criticar os reajustes automáticos de salários de funcionários públicos, ele errou a mão e comparou esses servidores a tem parasitas. Emprego, tem aposentadoria generosa, tem tudo.
2: O, o, o hospedeiro está morrendo. O cara virou um parasita, o dinheiro não chega no povo e ele quer aumento automático. Não dá mais, a população
0: Depois não Depois de quer. gerar uma repercussão negativa, nossa, porque será? O ministro da Economia do Governo de Jair Bolsonaro lamentou ter tido a fala tirada de contexto. Segundo nota divulgada na sexta-feira, dia 7, ele se referiu a situações específicas de estados e municípios que têm despesas comprometidas. <risos> Mas, mesmo que Guedes queira esquecer do episódio, isso não vai acontecer tão cedo, porque na noite de ontem o grande vencedor do Oscar de 2020 foi o filme Parasita. A obra do sul coreano Bong joon ho propõe uma trama entre duas classes antagônicas e irreconciliáveis, como diz o nosso colunista de cinema Pedro Henrique Gomes. <música> No episódio de hoje, então, a primeira parte do episódio será destinada às declarações de Paulo Guedes sobre estado mínimo, sobre parasitas, e vamos discutir até onde vai essa sanha liberal do ministro da Economia, porque a gente percebe que talvez seja menos uma questão ideológica e mais mercadológica. Por outro lado, estados e municípios sofrem, sim, com folhas inchadas. Na segunda parte, falemos, então, dos verdadeiros parasitas, começando por uma família de políticos que não larga o osso. Porque o estereótipo do funcionário público preguiçoso ele é antigo, mas quem suga mesmo o Estado? Por fim, na terceira e última parte, falemos do filme Parasita, o grande vencedor do Oscar na noite de ontem. O filme sul-coreano é muito familiar aos brasileiros, porque além do nome em voga no Brasil na última semana, ele trata de desigualdade entre os ricos e pobres e injustiça social. Para discutir todas essas questões aqui comigo estão os colegas Flávia Cunha. Tudo bem, Flávia?
1: Tudo certo, Georgia. Acho que está um pouco difícil a gente descobrir o que, que não é parasita para esse governo, né? Pacientes com HIV, artistas, professores, universitários, todo mundo é meio
0: parasita para eles, né? Terce Sacol, como vai, Terce?
3: Acho que é importante a, a, a discussão que se faz em torno. É, esse governo ele, ele, ele mesmo quando ele propõe discussões que, que não são totalmente é, e, e puramente ideológicas ou, ou podem ser técnicas, ele faz de forma completamente equivocada, completamente distorcida. E, e o Paulo Guedes, que é a voz da razão, não consegue ser a voz da razão. né? Ele consegue só meter uh, uh, os pés pelas mãos em quase toda a manifestação. Assim foi com a, com a primeira dama francesa, agora com essa fala. E que não é uma fala só dele, né? que é uma fala de outros tantos presidentes da República e uh, autoridades públicas no Brasil ao longo da história, que na realidade é, mascaram a real discussão do problema, só aumentam o conflito e, e não propõem uma resolução um pouco mais, é, mais consciente do que realmente deve ser colocado.
0: Isso é interessante porque a gente sempre parte do princípio, parte dos equívocos do governo Bolsonaro e, e e esse foi um equívoco bastante grande do, do ministro Paulo Guedes. Por outro lado, é uma discussão que precisa ser feita, especialmente quando se, se fala em estados e municípios aqui no Brasil. É, porque logo, logo depois, agora eu estava vendo hoje pela manhã, a gente está gravando hoje na segunda-feira, é, segunda dia 10 de fevereiro, a colunista do Estadão, Vera Magalhães, é, publicou uma, um texto dizendo que o Paulo Guedes enviou por WhatsApp a jornalistas, amigos e familiares um conjunto de mensagens em que ele se desculpa pela frase em que ele compara servidores públicos a parasitas e diz que ela foi tirada de contexto. É, de novo, né, eu adoro... É, tudo sempre é tirado de contexto. Eu queria saber em qual contexto, de novo, né, faz sentido. Mas ele tenta explicar aqui. Então a gente vai tentar entender o que, que ele quis dizer. Ele disse o seguinte. É, nas mensagens que ele enviou para várias pessoas, inclusive para a jornalista Vera Magalhães... É, que publicou a coluna no Estadão hoje pela manhã, ele diz o seguinte, abre aspas, tiram do contexto. Falei de estados e municípios em casos extremos, quando toda a receita vai para salários e nada para a saúde e educação. Fecha aspas. A outra coisa que ele diz, abre aspas, se o Estado existe para si próprio, então é como um parasita, o Estado perdulário, maior que o hospedeiro, a sociedade. E não falo... Uh, eu não falava de pessoas, falava dos casos extremos em que os municípios e estados gastam todas as receitas com salários elevados, de modo que nada sobrava para educação, segurança, saúde e saneamento. Outro trecho. Abre aspas. Eu me expressei muito mal e peço desculpas não só a meus queridos familiares e amigos, mas a todos os exemplares funcionários públicos a quem descuidadamente eu possa ter ofendido. Eu não falava de pessoas, e sim do risco de termos um Estado parasitário, aparelhado politicamente e financeiramente inviável. Fecha aspas. Mas só para a gente... Então, colo... coloquemos a fala de Paulo Guedes no contexto. Ele estava falando de municípios e estados uh, que não conseguem pagar a folha ou que acabam comprometendo um orçamento que poderia ser para saúde, educação, saneamento, e tudo mais... Uh, com a folha de pagamento. Mas ele disse o seguinte. O cara virou um parasita. O dinheiro não chega no povo. E ele quer aumento automático. Ai. Se o cara não é uma pessoa. Aí eu começo a ficar com uma certa dificuldade Ai, de entender.
3: O pior para mim, Georgia. Quando tu fala e diz assim. Errei. Me arrependo. Tchau. Desculpa. Fui e não volto mais. Tranquilo. Agora, quando a emenda é pior que o soneto. Que tu, como, diz assim: ó. Veja bem, tirado do contexto, é. não foi o que eu quis dizer. A quem porventura se sentiu ofendido, não é? Falou falou, falou pouco, mas falou ofendeu, merda. Né? Tudo isso, é, e, e, e... de novo, parece que eu sou uma voz que só vou falar. Não, eu acho que o ponto da discussão dele é um ponto que vale uma referência uh, do ponto de vista que sim há um inchaço de folhas salariais, há categorias, especialmente categorias que são altamente bem remuneradas em estados e na União, que são, de certa forma, corresponsáveis pela crise onde a gente está passando, e vou citar aqui especialmente o judiciário e os legislativos, que têm salários muito altos e que são poderes lobistas que exerce uma grande força sobre o orçamento dos municípios, é, dos estados e da União, e que não permitem que o Estado efetivamente se volte para as demandas mais pobres. Assim, dos mais pobres, a, assim nós temos déficit de técnicos de enfermagem, déficit de professores, déficit de técnicos para fazer coleta de lixo, mas a gente tem, é, por exemplo, na Câmara, no Senado, nas Assembleias, funções como a com salários acima de 12, 13 mil, ah, mas é um ou outro, o ponto não é esse, o ponto é que o todo é, que a gente acaba perpetuando é, essa lógica lobista, que eu concordo com o Paulo Guedes, ela existe, ela está perpetuada, só que o problema é, colocar nesse ponto, ele acaba afetando muito mais a linha de frente, a linha de frente do funcionário público que está atendendo, o cara que quer negociar o IPTU na sua cidade, a pessoa que está no posto de saúde, é, o professor na escola municipal, na escola estadual. Então, a fala é muito inadequada. E quando ele faz uma fala inadequada, como esse governo é inadequado em quase todas as suas manifestações públicas, ele perde o tom da discussão. Agora, toda vez da discussão sobre pacto federativo, sobre orçamento, sobre gastos é, com servidores, e até mesmo sobre como a população está usufruindo ou não disso, ela se perde. Ela se perde porque ele e é colocou uma os uma pelas mãos.
0: E é uma discussão importante, porque se a gente pensar no Pacto Federativo, por exemplo, para quem não sabe, de forma bastante simples, o Pacto Federativo ele foi fundado uh, pós-constituição de 88 e é basicamente uh, o acordo para divisão dos recursos públicos do Estado brasileiro. Então, se estabeleceu que uma quantidade específica ficaria com a União, outra quantidade para os estados, outra para os municípios. Nessa divisão, a União fica com a maior fatia, o estado com a segunda e os municípios com a menor. Só que ao longo desses anos, depois que foi firmado esse acordo, e aí tu está perguntando, poxa, mas então por que é que firmaram um acordo tão idiota? Acontece que ao longo destes anos, os municípios passaram a ter encargos que não tinham quando da divisão do Pacto Federativo lá atrás. Então, os municípios têm cada vez mais atribuições e obrigações com a mesma fatia que é ínfima uh, da divisão desses recursos. E aí, claro, os municípios... Aqui no Rio Grande do Sul tem um problema gravíssimo, acho que faz uns dois anos a, a, a FAMURS, que é a Federação dos, dos Municípios do Estado do Rio Grande do Sul, divulgou um levantamento que a maioria dos municípios fecharia o ano uh, no vermelho. né? Então, realmente, quando a gente pensa, quando ele fala que se referia, por exemplo, a estados e municípios, há um problema. Nós estamos gravando de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, uh, quanto já, a gente, o atraso do salário dos servidores do executivo é, é tão comum que a gente já nem mais estranha. Não, né? Um mês, dois meses de atraso, porque não consegue pagar. E entre
3: pensões e salários são mais de 80%. Significa que o estado não tem capacidade nenhuma de investimento. De novo, as distorções a gente acaba... Colocando todo mundo no balaio e diz assim, o funcionalismo público. É. Desculpa, a professora de geografia da escola estadual que ganha R$ 1.700 não é fun tão funcionária pública quanto o juiz que ganha R$ 5.000 de auxílio paletói e moradia.
0: Que é um... e, e aí eu acho que a gente precisa começar a falar, porque qual é o principal erro do Guedes, além da estupidez de chamar de parasita, né? Vamos é, da... falar a verdade, ele chamar servidor público de parasita é só mais uma grosseria dele, porque eu acho muito interessante que as pessoas olhem para ele como uma pessoa equilibrada desse governo, sendo que ele é provavelmente um dos mais grosseiros. Mas isso é outro assunto, talvez para um episódio inteiro, as grosserias dos ministros do governo Bolsonaro, especialmente do Paulo Guedes, que ele, ele, ele tem certeza... Que ele é superior a todos os outros seres humanos do universo. Né? Isso fica claro no, na expressão facial dele. É uma coisa fora do normal. Mas isso não é problema nosso. Quer dizer, é, né? Mas para um outro episódio. A questão é que, quando ele coloca a discussão dessa forma, como disse o Tércio, a gente perde é, discussões importantes e mais do que isso. Ele só reforça um estereótipo, né, Flávia? Ele reforça o estereótipo do funcionário vagabundo, do funcionário preguiçoso. Um, que... É uma distorção absurda, porque se ele diz que está falando do sistema e não da pessoa, é, é,
1: todas as generalizações são burras, né? Quando se diz que todo funcionário público é vagabundo, por exemplo, ou que todo funcionário público ganha muito bem, né? Que é isso? É essa impressão que dá, né? O que o Tércio fala ali, não dá para se comparar a uma professora com um juiz, né, uh, eu pesquisei isso, um, um estudo que foi divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPE, que é o Atlas do Estado Brasileiro, se referindo à questão da três décadas de evolução do funcionalismo público no Brasil, só para trazer alguns dados aqui para a gente, para discussão, né, uh, que a questão é interessante, quando o Guedes fala sobre os municípios, né, uh, 60% dos vínculos do setor público são de servidores municipais, ok. Ok. Mas, oh, em comparação entre os três poderes, o judiciário tem salários cinco vezes maiores do que o executivo, na média. Então, assim, o que, que adianta falar de, de, de estados e municípios se no global não se toca o judiciário, acaba sendo intocável né, no, no, no Brasil, e o legislativo? A reforma administrativa que o Guedes propõe vai ser votada pelos deputados, que vai se falar, vai se falar muito mal ainda de funcionário público, mas eles são intocáveis também, né? Os deputados que trabalham, né? Tem sessões três vezes por semana, tem uma série de benefícios. Ninguém vai falar sobre isso. Aí não vai ter uma reforma em relação a isso, né?
0: É, eu acho que essa seletividade é muito complicada. Isso é interessante. Só, desculpa te interromper, Flávia, porque eu quero fazer só uma pergunta para o Tércio. Um, depois a gente volta para ti, que eu sei que a Flávia preparou... A Flávia preparou uma surpresinha para gente hoje, Tércio. Um, que é assim... O Guedes é um defensor do estado mínimo e tá tudo bem, é legítimo, né? Cada um sabe de si, do, do, daquilo que defende, daquilo que acha importante. Eu particularmente não sou, mas eu também reconheço que um estado inchado não, não serve a sociedade da forma como, como poderia. A questão é, de que forma esse governo discute o Estado mínimo de verdade além uh, da desregulamentação? Porque é que nem disse a Flávia, discute-se certos excessos, né? e aí tá ele aí falando que o funcionário público é parasita, sem fazer discriminação, por outro lado, ignoram-se outros. A discussão toda da reforma da Previdência mostrou isso, por exemplo, né, com a questão dos militares e uma série de categorias que não, que não foram prejudicadas ou que são intocáveis. Como é que se faz essa discussão? O que, que é o estado mínimo para o governo Bolsonaro? Porque parece que Precisa ser mínimo quando se fala de regulação e mercado livre e tudo mais, mas quando se fala de certas categorias, não, é, não precisa tanto assim.
3: É, a minha sensação é que o governo ele usa alguns balões de ensaio. A visão é, paulo-guediana de, de, de economia é uma visão é, Chicago boy, né? uma visão é, ultra-ortodoxa é, liberal que parte do pressuposto do Estado mínimo. E, e, e aí é o meu, a, a minha interpretação da realidade é a seguinte, o debate é importante, nós temos que saber não o tamanho do Estado, num país pobre e desigual, o tamanho do Estado, é, na minha concepção, tem muito a ver com as demandas da população por intervenção nas suas políticas públicas. O Paulo Guedes ele usa esses balões de sair para dizer isso é um debate, quando não, nunca foi um debate. Na realidade, são aquelas coisas que just, injustificadamente acabam insuflando a população contra o funcionalismo público e é, tornando os, os debates mais infrutíferos. Isso significa o quê? Significa que propostas como a reforma da Previdência, e agora a reforma tributária e outras propostas acabam sendo muito contaminadas por um viés ideológico, puramente ideológico, quando eu falo ideológico aqui, sim, tem essa questão mais pejorativa de dizer, em vez de nós construirmos um debate mais civilizado, com explanações é, de parte mais técnica, de conteúdo, de pesquisas, de referentar dados históricos, séries estatísticas, a gente acaba pegando uma visão de mundo, que é a visão do Paulo Guedes, Uh, em detrimento do debate Então toda vez que o Paulo Guedes E alguns ministros como o Weintraub também colocam eles, tra eles trazem consigo A percepção Não do debate Quando o Weintraub fala que nós estamos discutindo o Fundeb De novo, é óbvio que temos É óbvio que temos discutir o fundo para a educação básica Mas não é um debate Temos que discutir, mas não discutimos Aí sabe o que, que tu faz? Tu demoniza tu demoniza material didático, tu demoniza os professores, e o Paulo Guedes é um pouco essa proposta também. Temos que discutir pacto federativo? Temos. Temos. Nós temos que discutir supersalários? Temos. A gente não discute. A gente coloca todo mundo no mesmo balaio de gatos e fala que o funcionalismo é um problema pro Brasil. O tamanho do Estado veja a tamanhos do Estado em distorção. Estou aqui com um post do, do cafezinho, que é um, um blog de economia mais heterodoxo, falando sobre a participação do, dos servidores públicos no Brasil. Ela não é grande com relação à produção do PIB. Os gastos do funcionalismo público eles não estão descontrolados. A grande questão é a distorção. A participação do emprego público no total de empregos do país em 2015 foi de 12%. Nos Estados Unidos é de 15%. Ah, mas nos Estados Unidos é ultraliberal. A questão toda é a distorção dos salários. Por que o Paulo Guedes não está referendando a questão dos juízes, a questão de algumas divisões do Senado, da Câmara, dos deputados, como os filhos do Jair Bolsonaro, nosso excelentíssimo presidente da República? A questão toda é que existem gargalos que precisam ser apontados, inclusive em alguns ministérios. Eu estava... Uh, lendo aqui um, um, um trabalho, um conteúdo de um sindicato aqui, do, do, do IBAMA, mostrando que as distorções no IBAMA entre servidores com cargos é, superior e administrativos é, chegavam ao, ao montante aqui, por exemplo, ó, é, a, a luta pelo plano de cargos de órgão, exemplo, segundo a tabela de remuneração de servidores, a remuneração de servidores que ocupam cargos técnicos nível intermediário, é 40% inferior a cargos de analista ambiental e administrativo, que são superior. É,
0: mas é a isso que eu me refiro, né? Quando se discute estado mínimo ou inchaço do estado, um estado perdulário, um estado uh, com uma folha de pagamento que não consegue dar conta, ele coloca só algumas categorias ali e, convenientemente, esquece de outras. Como é que fica esse debate, né? O debate que precisa ser feito, ele é ignorado. E daqui a pouco, quando a gente vê, a gente não sabe nem contra o que a gente está lutando. É, a
3: gente está elevando o juiz, que no caso é o Sérgio Moro, nosso ministro da Justiça, como se fosse um baluarte da ética e da honestidade e do caráter, que é um dos representantes desses super salários, dessas distorções, dessas aberrações da natureza que nós temos no Brasil por lobby. E nós não estamos discutindo que faltam ao Ibama técnicos. Por quê? Porque tudo está no balaio. Então, respondendo, o meu ponto é, Paulo Guedes não quer fazer o debate. O governo não quer fazer o debate. Ele quer aproveitar esses três anos, e talvez mais quatro anos depois, para cozinhar o Estado, para enxugar, para encolher para emagrecer o Estado até onde for possível, franquear a empresas, é, amigos, companheiros, parceiros, multinacionais, organizações e internacionais. E eu volto para
0: aquilo que eu falei no início, é uma, é uma postura muito mais mercadológica do que propriamente ideológica Não, Sem nesse dúvida, aspecto, sem né? dúvida. É, é, é uma questão de benefício muito específico. A coisa da
3: casa da moeda, né? da emissão de moeda. Então, o Paulo Guedes, ele chuta esses balanços de ensaio porque é... O governo hoje tudo que é ideológico, mas ele é mais ideológico do que qualquer outro governo que já passou não pelo tem, Brasil.
0: Não tem a menor dúvida. Agora, Flávia, a gente. O fato de o governo não querer fazer o debate só reforça o estereótipo, né? Que a gente vinha falando antes. É, bom, tu, tu pesquisou um pouco sobre o funcionalismo no Brasil, essa função ela foi organizada da forma como a gente vê hoje a partir da Constituição de 88, mas a crítica ela é ainda mais antiga, né?
1: Já, já faço agora a brincadeira? Ah, eu acho
0: que sim, a gente vai entrando nessa segunda parte do, do, do nosso episódio de hoje, então acho que é a hora, assim, de a gente falar dos verdadeiros parasitas, o Tércio aí falou de alguns já, né, mas aí, antes disso, a gente precisa falar um pouco desse estereótipo, porque o estereótipo do funcionário público preguiçoso, ele é antigo, né?
1: sim, então eu pesquisei, estava pesquisando sobre essa questão do histórico do funcionalismo público e cheguei numa pesquisa muito interessante e aí eu cheguei na seguinte frase Tércio, me ouve servidores públicos são devoradores de orçamento em que país se foi dito e em que época
3: ah, não sei
2: Brasil
1: não. Repete, repete a frase os servidores públicos são devoradores de orçamento Pra gente pensar que se isso é uma discussão moderna ou antiga. Isso foi dito na França, na época da Terceira República, em 1870. Então, assim, a discussão que servidores públicos são devoradores de orçamento, são parasitas, não é uma novidade. Sempre que existe uma crise, sistematicamente vêm os servidores públicos como os vilões da história, né? E isso eu achei muito interessante porque a, a gente percebe que essa discussão, inclusive aqui no Brasil, né? Quando se fala em estado mínimo e enxugar a máquina pública, né? Eu que sou a mais velha aqui na bancada, a gente sabe que isso não é novidade, né? O, a, o neoliberalismo, ele não é, de novo, ele não tem nada, né, aqui no Brasil. Então, assim, a reforma administrativa proposta pelo Paulo Guedes, que vai entrar em discussão no Congresso, ela é muito semelhante à reforma administrativa que, tent, que se tentou aprovar na década de 90 no Brasil. Essa questão de se basear na experiência norte-americana quanto à questão dos servidores públicos, ela não é uma novidade, só que na época houve uma grande comoção, os sindicatos na época eram muito fortes, as pessoas foram para a rua, fizeram greves, e aí não foi aprovado. Não, não, houve, não, houve a que, não, não houve interesse político dentro do Congresso e se preferiu não se falar mais sobre o assunto. Uh, agora, o, que, que, o que, que a gente percebe? né? Que agora não temos mais sindicatos fortes né? e a proposta que vai chegar de reforma administrativa, apesar de não ser a que o Paulo Guedes quer, não vai atingir os atuais servidores. O que também provoca aquela coisa tá, não é comigo, né? É para os futuros servidores, tá tudo certo. Agora sim, atenção com concurseiros, né? Você que votou no Bolsonaro e que está aí estudando para concurso público? A gente não sabe o que que vai ser a partir de agora, né? Porque tem várias várias a gente imagina que que vai ser atingido coisas que podem ser interessantes, né? A gente falava sobre aqui fora do ar a gente estava falando, né? A questão da estabilidade, ela é importante, não é importante? É isso,
0: é, e aí de novo volta para aquilo que o Teres falou, do, de, de certos debates que precisam ser feitos, né? Porque a gente pensa assim, ah, estabilidade uh, pode acomodar o servidor, né? Eu não tenho, não corro risco de ser demitido, então eu não vou trabalhar. Que eu acho que esse é o estereótipo que se perpetua muito tempo, né? Por outro lado, se o servidor não tem estabilidade, ele fica sujeito ao assédio moral uh, dos governos, porque aí tem uma questão básica, o servidor é servidor do Estado, né, o concursado que tem estabilidade, ele é um servidor do Estado, não do governo. Troca governo, ele fica sujeito ao assédio moral, né, então, ah, se tu não fizer tal coisa eu vou te demitir, se tu não for... Uh, leal, eu vou te demitir. Se não fizer campanha pra mim, eu vou te demitir. Isso pode acontecer. Então, a estabilidade não é algo uh, simples. Né? É uma coisa complexa que precisa ser discutida. Mesma coisa é a efetividade dos servidores públicos. Né? Como é que se afere isso? Até porque quando a gente fala de servidor, a gente fala de médico, de professor, de geógrafo, de historiador, de assessor de imprensa. A gente fala de absolutamente todas as profissões. Eu vi até uma das categorias que se manifestou uh, contra as declarações do Paulo Guedes foi a de diplomatas. Né? Então, uh, tem uma, uma discussão muito complexa, porque, enfim, envolve centenas de categorias, pessoas, salários, tipos de serviço diferentes, né? uh, cientistas. Então, é, é, uma, é uma discussão muito complexa e que ela é apagada em função da forma equivocada com que a gente trata o funcionalismo público no Brasil. Vamos pensar no entretenimento, por exemplo. O servidor público, o funcionário público, é aquele cara da repartição que vai lá, cumprir horário e não faz nada. Eu acho que o único caso de, 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 de servidor público uh, correto e que trabalha é o, é o lineu da grande família. E ainda assim ele é ironizado pelos colegas, né, o, o Mendonça, que é o chefe dele na repartição da, da, da grande família, que é maravilhoso personagem, maravilhoso. Fica zoando com a cara do Lineuzinho, porque o Lineuzinho quer trabalhar e fazer tudo certinho, né. Então, isso tá na nossa cultura, e a gente tá aqui falando do governo Bolsonaro, mas o Lula já, já criticou os servidores, tem uma declaração dele, se eu não me engano, de três anos atrás, de 2016, em que ele disse o seguinte: É uma
2: locomotiva. A máquina pública é a estação. Todo dia passou a locomotiva nova, mas a estação está lá. Impávida. Ela não muda. Ela está lá. Os funcionários são os mesmos, porque são tudo concursados. Estão lá. Eu de vez em quando falo que as pessoas achincaram muito a política. Mas a profissão mais honesta é a do político. Sabe por quê? Porque todo ano, por mais ladrão que ele seja, ele tem que ir para a rua, encarar o povo e pedir voto. O concursado não. Se forma na universidade, faz um concurso e está com o emprego garantido para o resto da vida. O político não. Ele é chamado de ladrão, é chamado de filho da mãe, é chamado de filho do pai, é chamado de tudo, mas ele está lá. Encarando, pedindo outra vez o seu emprego
0: e muitas Claro, é bem diferente outra de chamar de de parasita. Sim, é diferente. Mas ele tá de certa forma dizendo que a, a função do político ela é mais louvável que a do concursado, porque é o político que dá cara a tapa. E o concursado está protegido entre as paredes sendo, da repartição. Sendo que
3: grande parte dos concursados, na realidade, estão dando cara a tapa, não a cada quatro anos, mas diariamente o dia nas suas rotinas, nas né? suas
0: rotinas. Antes do Lula, a gente tinha, por exemplo, o FHC falando dos servidores. Quem não lembra daquela declaração que ele disse que o aposentado antes dos 50 era vagabundo, né? Isso foi uh, mais 98, né, gente? Mais de 20 anos atrás, o presidente Fernando Henrique Cardoso disse que eram vagabundos os que se aposentavam com menos de 50 anos. Abre aspas. Fiz a reforma da previdência. Oh my God, 20 anos. <risos> Voltamos 20 anos no tempo? Fiz a reforma da Previdência para que aqueles que se locupletam da Previdência não se locupletem mais, não se aposentem com menos de 50 anos, não sejam vagabundos em um país de pobres e miseráveis, fecha aspas, diz Fernando Henrique Cardoso. Também, não é a mesma coisa, ele estava falando de pessoas muito específicas que se aposentam com menos de 50 anos, mas mesmo assim... Uh... Eu estou trazendo isso justamente para a gente parar para pensar um pouco sobre quem são os parasitas, né? Porque o Guedes fala, ah, tiraram do contexto, é só naqueles municípios em que a folha está inchada. assim, mas a culpa é do, 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 do servidor? É um problema de gestão. Se existe um concurso público e a pessoa vai lá, faz o concurso público e trabalha honestamente, por que, que ela é o parasita, né? Outra coisa, a gente vê aqui o Lula falando, ah, não dá cara a tapa, o Fernando Henrique, ah, se aposenta cedo. Essas pessoas não... a gente não, não faz a discussão certa, porque enquanto isso a gente tem uma família de políticos que está mais de 30 anos lá dentro, sem fazer nada, e agora estão conseguindo povoar, inclusive o executivo, né? Vamos combinar. O pai é deputado há uns um zilhão de anos, o filho é deputado, senador, o outro filho é deputado, o outro filho é vereador e não sei o que. E, e, e o parasita é a, é a professorinha? Salvem a professorinha, pelo amor de Deus. E, e
3: tem uma coisa que eu acho que é bem legal falar, né, Jorge? Os, os ortodoxos, eles, eles muito evocam a tabela do mercado para falar da remuneração. E aí eu quero me contradizer, mas também acho que o ouvinte vai entender o que eu quero dizer. Dizer, ah, mas na iniciativa privada vai ganhar, tão, vai ganhar menos. Bom, o Brasil paga salários ruins. Na média, paga salários ruins. Remunera mal. Quero dizer que não há supersalários? Não, há supersalários, há distorções. A questão toda é que a gente faz essa discussão só para as pessoas na, na ponta de baixo do processo. A gente pega um, um, um analista ambiental do governo e fala Ah, mas tu ganha mais do, do que um engenheiro sanitário de uma empresa. Mas a gente não costuma falar, por exemplo, que um juiz ganha mais do que um advogado médio na iniciativa privada, a gente não costuma dizer, por exemplo, que um parlamentar que é jornalista, por exemplo, ganha mais do que um jornalista de veículo de comunicação, a gente só evoca isso quando é quando benéfico é é. para atacar o funcionalismo como um todo. E aí eu acho um pouco arriscado, porque sempre se evoca a, a, a discussão sobre lei de oferta e demanda, que o Estado estaria tá intervindo e, e distorcendo a lógica de preços a partir de, de uma remuneração. De novo, o ponto que a gente quer colocar aqui é que se, ataca as, se atacam as causas uh, erradas. A gente continua falando sobre um todo aqui no Rio Grande do Sul. Uh, os professores foram eleitos como grande parte, como os males do, do problema. Ah, eles são muito numerosos. É verdade, eles são muito numerosos. Sim, mas mas até é para fins que... simbólicos, até para fins simbólicos, se tu não conseguir mexer com as estruturas do Judiciário e da Assembleia, e de novo não estão sendo mexidas aqui no Rio Grande do Sul, nós temos conselheiros do Tribunal de Contas sendo remunerados a mais de 30 mil reais por mês.
0: Não, e não é só isso, né? Recentemente teve uma reportagem da RBS TV aqui em Porto Alegre, indicando que alguns conselheiros do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul Sul receberam alguns passivos na casa de 500 mil, 500 mil reais de atrasados. Vocês têm noção do que é isso? Numa tacada só, o professor que ganha 2 mil reais está recebendo parcelado e o, o, o conselheiro do Tribunal de Contas recebendo quase 500 mil reais de uma vez?
3: E aí a pergunta, Georgia, é, ah, o Estado está inchado, será que o Estado está Será que a solução para o Estado inchado é desnutrir ele a todos? Ou será que a solução para o Estado inchado é dizer assim: meu amigo, quem sabe a gente para de te dar Todd e começa a dividir esse Todd mais entre as áreas que mais precisam? Porque a discussão é essa. É isso, a gente está tá... falando mal de pro... mal, né? Entre aspas, a, a questão toda. O governador ataca o professor, de certa forma, diz que eles não são. Uh, uh, não estão colaborando. Mas faltam professores de geografia física em todas as escolas que tu vai visitar em Porto Alegre. Então, de novo, será que o professor que vai no supermercado aqui e não tem dinheiro para comprar as coisas realmente não deveria ser sensibilizado a partir da lógica de entender que, sim, é, é uma crise mais estrutural, cortar salário de secretário e de deputado não vai resolver, mas que nós precisamos atacar essas estruturas de lobby que estão perpetuadas na história do Estado brasileiro desde a República Velha?
0: É isso. Qual é a discussão que tem que ser feita? Porque ninguém está dizendo que o Estado não tem dificuldades em pagar folha, especialmente quem mora aqui no Rio Grande do Sul. Eu não sei se os nossos ouvintes de fora daqui acompanham a situação. Mas há anos os governadores parcelam os salários do funcionalismo público do Estado do Rio Grande do Sul e a maior parte dessa folha é formada por professores mas esses professores também formam a camada que recebe os menores salários, né? Um professor uh, concursado para 20 horas no Rio Grande do Sul recebe em média 1.200, 1.400 reais, dependendo de alguns acréscimos. Eu sei disso porque a minha mãe é uma delas e é fora do, do é, é muito pouco, né? E essas pessoas recebem com atraso, recebem parcelado. Então, será que o problema é a quantidade de servidores ou é de que forma esses recursos são alocados e para quem? Porque se tu tem a maior parte da folha com professores e a maioria desses professores recebe um salário miserável e, na outra ponta, tu tem um conselheiro do Tribunal de Contas, que, teoricamente, é quem deve fiscalizar essas questões, recebendo numa tacada só 500 mil reais tem algo muito errado, tem algo muito errado quando os servidores do legislativo e do judiciário não recebem o salário parcelado, não dividem esse problema tem algo muito errado quando a gente não extingue certas estruturas como, como o tribunal militar, por exemplo né? um, então, acho que tem uma série de discussões que precisam ser feitas, sim Alguma coisa está desencaixada, porque as pessoas, os governadores não conseguem pagar os salários. O Rio de Janeiro é um outro exemplo, caótico em termos de finanças públicas e tudo mais. Alguns municípios não, não conseguem fechar as contas, mas que discussão é essa que a gente está fazendo? E assim, eu acho que esse estereótipo do servidor vagabundo é muito responsável pela forma como a gente discute isso. Porque aqui, vocês vão lembrar, aqui no Rio Grande do Sul, quando os professores entraram em greve, de novo, uma greve mais do que justa, porque afinal de contas eles não recebem os salários, quando recebem, recebem parcelados e alguns deles têm dificuldade para comprar comida, gente. Quando eles entraram em greve, a maior parte da população se voltou contra os professores. Se voltou contra os professores. Tem algo muito errado na forma como a gente aborda essa questão. E eu acho que está diretamente ligada a esse estereótipo que se perpetua há centenas de anos, sei lá. Bom, a Flávia, né? Qual era a data da, da, da frase?
1: 1870. Oh, 1870. na, na França. França. É porque a França também é um país que enfrenta essa discussão há alguns anos, né? Quer dizer, desde no 1870, <risos> na verdade. <risos> mas é, é disso, de, de dizer que tem um excesso de funcionários públicos, né? De tentar ver, de tentar resolver a crise uh, financeira. Uh, do país com essa questão de corte de gastos com o funcionalismo, né, uh, mas eu estava falando ali sobre essa questão aí de, de críticas aos funcionários públicos, e vocês não acham muito curioso que esse governo, ele é, né, dois militares da reserva no poder militar, funcionário público, e aí tem um ministro Falando muito mal de funcionário público é, é muito incoerente, né? E teve aquela questão também de usar militares da reserva.
0: Incoerente falar de parasitas, especificamente,
1: é. né? É, sim, exato. É incoerente <risos> de dizer que funcionários públicos são parasitas, então tá. Então o presidente é o que exatamente? Foi militar, foi para reserva, depois foi, virou deputado. Se, for, se fôssemos avaliar produtividade desse deputado no Congresso, né, sabemos que a produtividade de Bolsonaro não era boa no Congresso, né, mas assim a, eu não sei se vocês lembram dessa discussão que aconteceu do uso de militares da reserva uh, no INSS, sim, né sim. que seriam
0: convocados uh, inicialmente isso, e depois... é,
1: e aí se foi lançada uma nota conjunta do Ministério da Defesa e do Ministério da Economia, e eu achei interessante fazer essa, essa discussão, porque daí Começa, se elogia os funcionários públicos, que são os militares, no caso. Uh, por que que está sendo usada essa mão de obra? Por que que seria usado essa mão de obra no INSS? Aí eles estavam dizendo assim, o uso dessa mão de obra experimentada e vocacionada para o serviço público. Opa, mas aí é importante ser vocacionado para o serviço público. Então, assim... Os militares parece que são intocáveis mesmo nesse governo, né? Mesmo pro Paulo Guedes. É, parece mesmo... que
0: tem uma categoria de, 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 de servidor que é servidor público e outra que é uma benção divina na sociedade. assim. É, um é parasita, outro é a Madre Teresa.
1: Pois é, e, e essa questão da, das pensões, né? Que muito se fala e pouco se resolve da, da pensão para esposas e para filhas de, de militares. Uh, ela é muito sensível né? porque se sabe que é um valor muito alto que se gasta com isso mas é uma discussão que não vai entrar em debate agora e isso é, é ignorado, por isso que eu, eu, eu acho que é um pouco, é, é, o discurso é, em, em torno da reforma administrativa, ele é muito falacioso, né, porque daí tu fala algumas coisas, alguém é parasita, alguém é sanguessuga, outros não vamos falar, e eu acho que isso que é muito perigoso, né, porque daí todo funcionário público é vagabundo é isso, mas não faz muito sentido, né, da gente pensar quantos funcionários públicos a gente sabe que estão se esforçando, as próprias professoras, né, eu tenho algumas amigas que são professoras em escola pública e elas tiram do bolso dela para fazer cópias, para fazer, levar trabalhos para pra, as crianças, né então, assim, a gente sabe que mesmo, e são esses, os que são com menores remunerações que às vezes se esforçam muito, né, ou os servidores da, da área da saúde, enfermeiras técnicas de enfermagem, que lutam Quanto à falta de medicamentos Quanto à falta de estrutura nos postos de saúde Então assim, eu acho é que
0: segurança às vezes, né, dependendo da região Em que esses postos estão Elas também estão, su... também estão sujeitos à falta de segurança e à violência
1: Então eu acho que sim, existem funcionários Públicos que, que são vagabundos Sim, mas não são todos E eu acho que toda generalização ela é burra
0: olha, eu tinha colegas em empresa privada que não faziam nada, entendeu?
1: É, isso, eu acho que, e, e, e é por isso que eu acho que essa questão de, se de ter uma avaliação de produtividade ela é complicada, porque a gente sabe que pode ser subjetiva, né? É só a gente ter um chefe que não gosta da gente que ele pode avaliar a gente mal, né? <risos> eu sei
0: bem como é. é.
1: Pois é, porque, não, e funcionários públicos têm isso, né? Às vezes, assim, tu tá, tu, tu vai, tu, é, tu passa no concurso, meu Deus, que maravilha, daí tu vai trabalhar com pessoas que tu não gosta, que tu tem dificuldade de trabalhar. Então, assim, não, não é uma e, maravilha, e né? Tem uma
0: série de, de, de obstáculos no caminho, né? Até porque essa coisa de medir produtividade é muito relativa. Mas aí, como é que a gente mede a produtividade do médico? Como é que a gente mede a produtividade uh, mesmo do professor? né? Tá, a gente pode ouvir as pessoas, né? A gente pode ouvir sobre a qualidade do serviço. Mas se essas pessoas não têm uma infraestrutura para trabalhar de forma adequada, a qualidade do serviço delas também não vai ser adequada? E aí a culpa vai recair só sobre elas? Como é que okay. se faz isso? Eu
3: acho importante que exista, uh, sobretudo para que os bons funcionários não paguem a conta das pessoas que são omissas, uhum. né? agora eu também acho que não pode ser uma regra não pode baixar um, um decreto no diário oficial e dizer ah vamos fazer uma pesquisa de popularidade quem sorri mais ganha mais pontos e sai promovido o meu a minha proposta para isso que é uma proposta um pouco mais complexa é que sejam firmados conselhos é, com maior eminentemente maior participação da sociedade civil de conselhos técnicos de profissionais de consultorias então por exemplo na área de saúde bom, é, vamos, como é que nós aferimos é, a qualidade do serviço prestado mesmo diante de problemas estruturais? Bom, então vamos chamar conselhos profissionais, conselhos patronais, ou seja, conselhos de categorias de hospitais, conselhos de profissionais médicos, sindicatos médicos, é, universidades, consultorias públicas, consultorias privadas conselhos em nível estadual, municipal, federal, autarquias, e aí todo mundo elabora um plano e a partir daquela lógica estabelece uma métrica. É complicado? É complicado. O problema é que o, o, o não debate ele acaba favorecendo muito a lógica de quem diz que é impossível aferir. Por exemplo, na questão dos professores, que é uma questão que eu já pesquisei um pouco mais, também por ser professor, qual é a métrica da qualidade, se tu dá uma, uma aula muito rigorosa, tu é mal avaliado, por exemplo, ah, mas é publicação de artigo, mas no ensino médio, por exemplo, o professor não precisa fazer isso, então o que, que tu pode aferir? Tu pode aferir, entre outras coisas, é, além de provas, além de exames que são muito subjetivos, nível de presença dos alunos em sala de aula e engajamento. Ah, mas não é conta só o professor. Não, mas aí tu tem outros elementos além desse. Tu olha provas, tu olha engajamento, tu olha dedicação tu olha é, presença em projetos interdisciplinar, interdisciplinares na escola, tu olha dentro do contexto, por exemplo, da formação em história do aluno, que tipo de formação ele tem como progressão. Ou seja, se tu dá aula no primeiro ano, como é que o professor do segundo ano está recebendo o aluno do primeiro e o do terceiro o segundo É complicado, é complicado. O problema é que não fazer... Parece mais complicado, porque nós acabamos deixando a mercê, e aí deixando os, os funcionários que são omissos, como aquelas denúncias que volta e meia aparecem no, nos telejornais brasileiros, de médicos que batem o um ponto e vão embora. E aí o problema é o seguinte: nós temos muitos médicos no interior, muitos médicos que estão trabalhando muito mais do que a sua carga horária, né? E, então. Aí, aí a gente acaba colocando assim, ah, um salário de 10 mil é um pouco astronômico para um médico. Para um médico que não faz nada, ele é astronômico mesmo, né? Agora, para uma pessoa que atende casos de baixa média e alta complexidade no mesmo dia em um posto de saúde, que talvez seja a única estrutura de uma cidade de microporte no interior... Às vezes, 10 mil pode até ser um, um, um valor irrisório dentro da, das perspectivas é profissionais. Sabe qual é o
0: problema, eu acho, nessa discussão, não só sobre servidor público, mas na forma como a gente aborda essas questões no Brasil, é que a gente ignora. Geralmente, quem faz essa discussão está na camada de cima da sociedade, em termos financeiros. Nós somos essas pessoas. Nós três aqui. A gente tem os nossos perrengues, né? A gente não consegue pagar uma conta de vez em quando e tudo mais, mas a gente ainda está numa situação muito mais confortável do que a maioria da população brasileira. E quando a gente discute essas questões do que é, do que é legal, o que é moral, o uh, que é um salário alto, às vezes a gente perde um pouco a perspectiva de que a maioria das, pe a maioria das pessoas nesse país sobrevive com muito pouco dinheiro. Né? então quando a gente fala de um salário de médico não, 10 mil reais não é muito para um médico que trabalha mas perto daquilo que ganha a maior parte da população é um baita salário eu que tenho uma vida confortável, ia ficar muito feliz se eu ganhasse 10 mil reais por mês sabe e, e eu acho que a gente esquece um pouco essa perspectiva porque essa discussão ela é feita por pessoas que não passam necessidade como tudo nesse país, né, os, os verdadeiros interessados, eles não são ouvidos, eles não são incluídos, eles não fazem parte do debate, a gente aqui está discutindo isso de uma forma muito confortável, e isso me lembra, acho que é uma forma de a gente entrar na terceira parte, do nosso, do nosso episódio, que é o filme Parasita em si, e isso me lembra muito esse filme, porque esse filme ele fala de desigualdade, ele fala de, 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 de diferenças que não podem ser conciliadas entre ricos e pobres. Uh, dá uma pequena sinopse, assim, no Parasita o, o, o Kim que é o em tese, o, não o protagonista porque a família dele é a protagonista do filme mas Uh, o Kim e a família articulam modos de conseguir penetrar no universo das pessoas ricas, especificamente a família Park, cujo patriarca é um famoso arquiteto, cheio de posses e poderes e vive numa mansão e tudo mais. Eles, por outro lado, moram num porão apertado. Aos poucos, o Kim e a, e a, e a esposa e os filhos eles passam a trabalhar para essa família, e o aspecto caricatural dessa oposição de classes, ele acaba se configurando num jogo em que os de baixo tentam uma inserção no universo dos de cima, um, que eles mesmos reconhecem como uma coisa falsa e careta e, e, e tudo mais. Bom, mas antes de, de eu seguir adiante, vamos ouvir o Pedro Henrique Gomes, que é o nosso colunista de cinema aqui no Voz, e ele vai falar um pouquinho mais de Parasita pra gente
4: uma característica muito forte e muito marcante no cinema do Bom John ho na obra dele, nos filmes anteriores ao Parasita, né, que ontem é, no Oscar acabou ganhando conquistando os principais, quatro dos principais prêmios, né, as principais categorias, é, incluindo o melhor filme, melhor diretor. É, me parece é, essa capacidade de envolver os personagens né, em uma trama, em tramas que combinam vários elementos, gêneros cinematográficos né, e formas de sensibilização das expectativas do espectador. É uma característica que eu reconheço na obra dele, em todos os filmes, que no Parasita atinge o auge. Né? Quer dizer, ele faz o filme fluir entre gêneros cinematográficos uma mesma cena, uma mesma sequência, com uma elegância impressionante. né E transita entre a atenção e o riso o tempo inteiro, né conduzindo tudo para um clímax muito agoniante, muito preciso e, e, e violento. né Aliás, é, um aspecto que eu gosto de destacar quando eu falo sobre o filme é justamente a, a violência, né? que ela aparece desde a primeira cena até o final no filme. Só que essa violência, inicialmente, ela não é uma violência da morte, mas uma violência da, da configuração dos espaços e do modo como o filme representa isso, né esmagando o espectador, é, sufocando mesmo, assim criando uma atmosfera sem saída, né sem saída aparente. E acho que conforme o filme avança, isso vai ficando mais claro e vai se potencializando. né Acho que esse é um grande mérito do filme do ponto de vista estético, de linguagem e narrativo. Mas é claro que ele faz é, tudo isso posicionando o Parasita politicamente. né é, Sem aquela grosseria do filme militante que coloca... É, o conteúdo acima de tudo esquece o cinema, ele ao contrário compreende que é através dos recursos de linguagem do cinema que é possível transformar essas imagens né? e fazer e falar sobre o mundo e sobre o tempo que vivemos. É a grande missão que ele agarra pelas mãos e acho que consegue é, cumprir de uma forma brilhante. Acho que ele faz isso de forma irrepreensível no filme. Por isso eu acho absolutamente justa né a premiação ontem do, do Parasita.
0: Muito obrigada ao Pedro Henrique Gomes, que explicou um pouco melhor sobre como funciona a dinâmica do Parasita, mas por que, que eu lembrei do Parasita e eu fiz aquele gancho lá atrás com o fato de a gente fazer os debates sem incluir as pessoas que são diretamente afetadas? Porque a gente acaba perdendo um pouco a perspectiva das coisas. E aí eu lembrei de um texto que eu fiz há alguns anos, em fevereiro de 2018, que se chama Entre o Bolsa Família e uma Louis Vuitton. A gente falou antes, por exemplo... Do, do auxílio moradia vocês querem coisa mais absurda como é que a gente discute parasita, estado inchado e não discute auxílio moradia pra, pra quem ganha quase 30 mil reais por mês ou mais né isso é imoral gente, isso é fora do, 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 do. isso é inadmissível e por que que eu tô citando isso porque há muitos anos a gente escuta, por exemplo, que o Bolsa Família, além de, de, do estereótipo do servidor público preguiçoso, mesmo aquele que ganha mil, dois mil reais por mês, a gente escuta que uh, uh, gritos aí de quem é contra o Bolsa Família, né? esse programa criminoso que ajuda os miseráveis a saírem da pobreza extrema. E aí, nesse texto que eu fiz, tem várias, vários exemplos que eu tirei das redes sociais, onde já se viu dar dinheiro a alguém sem que mereça, as pessoas recebem esse dinheiro para não ter que trabalhar, o povo está sustentando vagabundo, não dá para dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Percebam que a retórica é a mesma da, de, de quando a gente fala do, do, dos parasitas, né? dos servidores públicos parasitas. E esses são apenas alguns argumentos que estão aí em todas as redes sociais, para quem quiser ver, né, Face, Twitter, até no Instagram. E eu não vou entrar aqui no mérito dos programas de mobilidade social, que... Eu, particularmente, acredito no potencial deles, mas não é por isso que eu estou falando. A questão é, é, é sobre valor, né? A gente fala, por exemplo, no Bolsa Família, em 2018, o maior benefício possível de receber era R$ 364,0. Tá? 364 reais. Então, uma família com baixo nível de renda, cinco crianças, dois adolescentes vinculados ao benefício, recebe 364 reais. Esses dados estão defasados, tá? Porque é do texto de 2018. E isso é uma ofensa para as pessoas, isso agride as pessoas, isso, isso, isso é coisa de vagabundo, isso é dar dinheiro para vagabundo. Agora, quando a gente fala em, em auxílio-moradia, tá cheio de gente para defender juiz ricasso. Aquele juiz que adora fazer escarcel no Twitter, o tal do Marcelo Bretas, um juiz federal do Rio de Janeiro, ele é a esposa recebendo auxílio-moradia. Mas eles não moram na mesma casa? Não é auxílio-moradia? Por que, que os dois precisam? Aí ele se defende dizendo que não é ilegal.
3: E tem um levantamento da Folha, só pegando o teu gancho, Jorge, aqui mostrando que os 200 municípios de menor renda per capita do Brasil é, tiveram recuo na cobertura do Bolsa Família e no ritmo de atendimento a novas famílias muito menores. E aí isso significa, e a Folha de São Paulo está falando aqui, que é, essas regiões estão tendo um nível de cresc um crescimento da pobreza Maior também. Então, são um, um milhão de famílias aguardando em janeiro desse ano, até então até o mês passado, uma resposta do ministério para que ingressem no programa de proteção social.
0: Enquanto isso, a pesquisa de desigualdade mundial de 2018 mostra que quase 30% de toda a renda do Brasil está na mão de 1% da população. E a gente não pode esquecer que o Paulo Guedes, por exemplo, que está aí chamando o servidor de parasita, está nessa camada da população. Está nessa camada. Se não no 1%, nos 2, nos 3, no máximo nos 5. Mas no 5 não, porque no 5 se bobear até a gente tá com, com os nossos perrengues e os boletos pra pagar. Porque nessa linha, se a gente pensar, uma pesquisa do IBGE uh, em 2016 mostrava que a média salarial da, da, da fatia mais baixa da população era de R$ reais. É, é muito bizarro, assim, em termos práticos, um relatório da Oxfam indicou que cinco pessoas têm patrimônio equivalente ao da metade da população brasileira mais pobre, ou seja, cinco pessoas têm patrimônio equivalente a 100 milhões.
3: E essas pessoas têm Quem grande é é influência do Quem? poder decisório sobre onde tu alocar recursos. Eu Estou dando um curso de jornalismo econômico na PUC, vai ter segunda edição, então fiquem atentos. O orçamento público do, 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 do Brasil, ele é muito fortemente influenciado por Lobby a gente já falou isso aqui várias vezes no programa eu vou reforçar a Dilma Rousseff fez uma medida de desonerar a folha salarial que favoreceu sobretudo as indústrias brasileiras quem convocou as manifestações para retirada da Dilma Rousseff da presidência legítima da república tinha um pato amarelo que estava na frente da Fiesp a indústria brasileira a indústria brasileira tem um e, de novo, aqui fala uma pessoa que defende uma política industrial consistente e relevante como é, vários países no mundo fazem. Não, não, sou, não sou um liberal, não entendo que o mercado se autoajusta, acho que deve haver um investimento em indústria. O problema é que não leva recurso quem deve ser protagonista na geração de emprego, trabalho, desenvolvimento e pesquisa. Leva recurso quem sobretudo, tem mais lobby para bater na porta da presidência e dos ministérios e dizer eu quero mais dinheiro. E aí a gente discute não, a gente não discute que deveria existir mais professores na rede municipal, que deveria existir mais técnicos de enfermagem, que deveria existir mais Uh, uh, recenseadores no IBGE para fazer uma pesquisa mais completa a gente discute que, olha, veja bem nós temos que relativizar, porque os juízes são muito importantes da Lava Jato
0: e enquanto isso, os juízes ganham cerca de 30 mil reais um auxílio moradia de cerca de 5 mil só o valor do benefício do auxílio moradia é maior do que o salário de 92% da população brasileira segundo pesquisa do Instituto, Nacional, no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística então, o auxílio moradia dos juízes é maior do que 92% do salário de 92% da população brasileira. Esse benefício que é um reembolso das despesas com moradia, que começou com a mudança lá, quando se mudou a capital brasileira para Brasília, né? supondo-se que os deputados só teriam imóveis em suas cidades de origem, os deputados e... e criou-se um dispositivo que suprisse os gastos com as moradias em Brasília, mas isso foi ampliado para os outros poderes, e hoje tem quase 20 mil juízes que recebem auxílio-moradia. Num país em que a maioria das pessoas não tem onde morar também, né? Quando eu digo não tem onde morar, não tem casa própria. Um, então, assim, o cidadão de bem, ele se incomoda com com, com o Bolsa Família? Mas não se incomoda com auxílio-moradia? E aí, por que eu falei da, da Bolsa Família e da Louis Vuitton lá na frente? Porque o auxílio-moradia é o valor de uma bolsa modelo Speed 30 da Louis Vuitton. É, as discussões, elas são feitas pela elite econômica brasileira. A elite econômica brasileira está preocupada com ela. Não está preocupada com quem precisa, não está preocupada com quem não tem dinheiro, não está preocupada com os de baixo. E esse filme, ganhar o Oscar... O parasita não só é interessante para a discussão que a gente está tendo aqui desde a última semana, também não só é interessante por o primeiro filme de língua não inglesa ganhar o Oscar, né quebrou aí essa essa barreira tão legal, mas porque ele mostra que os de cima e os de baixo vivem em outro mundo, em mundos completamente diferentes. E às vezes com diferenças que a gente não tem como conciliar. Porque a gente simplesmente não entende. Na estética do filme, quando mostra a família rica, é claro. É lá no alto, é bonito, é iluminado. Quando mostra a família pobre, é escuro, é úmido. Parece que dá para sentir o cheiro. Quando tem uma, uma enchente, a água desce de cima e é levada para baixo e inunda o porão dos pobres. Cheio de simbolismo. E é isso, a vida é, é, é exatamente assim. E quando a gente faz essas discussões no Brasil, elas são em torno dessas diferenças. E eu vi agora o Airel Bino, que também é nosso colaborador aqui do Voz, ele tweetou uma coisa que eu achei muito interessante. É, inclusive sobre a gente que está aplaudindo o Parasita. Né? Vocês amando o Parasita e ao mesmo tempo reclamando da chuva de São Paulo do seu sétimo andar. As diferenças, às vezes, são irreconciliáveis, porque quem discute, quem decide, tá cagando pros de baixo.
3: É, e aí eu retorno ao tópico que abriu o programa, para dar um encaminhamento, Jorge, é, eu acho que a discussão sobre o papel que o Estado deve ter e o tamanho que o orçamento da União tem hoje, ela, ele é importante, agora... Se os ortodoxos, como Paulo Guedes, se orgulham tanto de tomar decisões com premissas, com bases em modelos é, matemáticos, modelos meramente numéricos, devem o fazer olhando também para o fato de que não há um crescimento é, exponencial de... de de número de funcionários públicos, que dê conta das reais demandas da população. E que se há vícios e idiosincracias no processo de contratação, gestão pública, que há autarquias que foram criadas no passado que não servem mais, ótimo, a gente tem que discutir isso. A gente tem que discutir isso. Se eventualmente um Estado olha para a sua companhia de gás, como no Rio Grande do Sul, e diz, nós não precisamos mais disso... Realmente, não vamos mais incorrer no erro de programar uma autarquia que vai durar 30, 40, 50 anos e depois o Estado vai ter que arcar com ela ad eternum. Porém, a gente não pode usar isso como justificativa para dizer, tá vendo? Não dá para contratar, olha o que aconteceu aqui. Porque professores, nós vamos continuar precisando
0: também ad eternum. Ad eternum. Chegou o momento da palavra da Salvação. A palavra da salvação é claro começamos com o filme Parasita. Não poderia ser diferente. Aproveitem agora. Ele continua nos cinemas foi é um sucesso de público no Brasil e no mundo e com certeza agora que é o vencedor do Oscar de melhor filme, melhor direção, melhor roteiro original e mais um que eu esqueci agora. Ah, e melhor filme estrangeiro, é, filme internacional agora mudou o nome da categoria. Que aliás achei muito legal, né? Eles mudaram. Não é mais filme estrangeiro, é filme internacional. É porque eles entendem que a palavra estrangeiro dá uma sensação de estranhamento, de diferente, de, de afastamento. E aí eles alteraram a, a nomenclatura da categoria para filme internacional, o que também é uma mudança bem positiva. Então, melhor filme, melhor direção, melhor filme internacional e melhor roteiro, o Parasita ainda nos cinemas, então aproveitem que também a gente tem que ir para o cinema, não só ficar na frente da Netflix. A Netflix, que, aliás, não ganhou absolutamente nada ontem, foi um fracasso. Mas a Flávia ser para outras coisas, né, Flávia?
1: Não, eu gostaria de comentar aqui que é interessante, porque muitos escritores famosos foram funcionários públicos, né? Então, assim, é uma, é uma discussão interessante a gente ter porque naquela época eles não eram considerados vagabundos, né? Ninguém falava que o Carlos Dumont de Andrade era vagabundo por ser poeta, um escritor reconhecido e também ser funcionário público, por exemplo, para dar o um exemplo de um dos escritores mais famosos do Brasil e que também era funcionário público, né? Então, assim, inclusive diz que ele era muito produtivo, né? Como funcionário público. Todo mundo elogiava a produtividade do Carlos Dumont de Andrade, apesar de nos poemas dele que eu pesquisei, não achei nenhum que defendesse a categoria, ele só reclama de ser funcionário público. Eu acho que se fosse, se fosse para se fosse como um critério hoje, né? Tipo assim, ah, tá, tá queimando o filme da categoria, né? Mas eu separei um poema do Ferreira Goulart, que não foi funcionário público, mas ele tem, é um poema muito interessante, eu vou ler só um pedacinho dele, na verdade. Assim, é, o nome do poema é Não Há Vagas vocês podem dar um Google aí, pesquisar inteiro, porque ele é um pouco longo, mas ele tem uma parte que ele fala assim, o funcionário público não cabe no poema, com seu salário de fome e sua vida fechada em arquivos, como não cabe no poema o operário que esmerira seu dia de aço e carvão nas oficinas escuras, porque o poema, senhores, está fechado, não há vagas.
0: Muito bem, muito obrigada, Flávia Cunha, ao Terço Sacol, a gente vai ficando por aqui. Fiquem atentos porque amanhã tem estreia de podcast aqui no Voz. Aliás, a gente vai estrear o podcast do Saral do Futebol, Bola na Rede do Saral do Futebol. Para quem gosta de futebol, para quem gosta de música, para quem gosta de literatura, vai ser um podcast recorrente por aqui com o Kleber Grabowska. Nesta edição, Kleber Grabowska, Júnior Maicá, Richard Serraria, Beto Xavier e esta que vos fala. É isso então, a gente vai ficando por aqui, a gente volta na próxima semana. Até lá!